0: Hej och välkomna till avsnitt 1746 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig, Roni Berggren, som kan stödjas på swishnummer 070 950 i detta avsnitt den 15 december 2022 inleds min serie om det amerikanska presidentvalet 2024. Under de två kommande åren kommer nämligen det att diskuteras allt mer för varje dag som går. I detta första avsnitt samtalar jag med mina kollegor Björn Nordström och Pelle Sackrison om huvudpersonen från förra valet, Donald Trump. Frågan är bara om han i detta val blott kommer att bli en eftertanke eller klarar av att lyfta sig själv till nivå av en ny superhjälte. Det diskuterar vi i detta avsnitt. Varmt välkomna. Björn Nordström och Pelle Sackrisson välkomna båda två. Tack så mycket. Tack. Eh, ja, vi ska prata lite idag om det stora besked som har kommit eller pålysningen om ett stort besked. Det är så här att eh, man kan väl säga ändå att presidentvalet 2024 har kört igång. Det är för att Donald Trump han har ju pålyst en presidentkandidatur och det gjorde han ju faktiskt redan den 15 november. Och eh, jag tror att det var ett rekordtidigt, en rekordtidig pålysning tror jag. Med, med, minst nu om det var det? Pelle?
1: Jo, ja, nej men det måste ju vara det tidigaste någon har pålyst. Alltså i, precis i samband med mellanårsvalet, midterms.
0: Mm. Exakt, och då hade du inte gått... Gott... Skvatt... Ja, ja, fortsätt Björn, fortsätt.
2: Jag tänkte säga att jag är inte skvatt förvånad faktiskt därför att mellanårsvalet handlar mindre och mindre om Donald Trump och jag tror att han hade ett intresse av att han var i, i, liksom i centrum hela tiden så att jag tror att han tryckte in sig där för att se till att det återigen blev diskussioner om honom och inte något annat.
0: Mm, exakt. Och det var ju så här alltså, bara för att ta en repris, alla som lyssnar har hört det redan, men eftersom det gick så dåligt för republikanerna så fick ju Trump ingen framåt, utan tvärtom. Det här gav nästan republikanerna tillfälle kändes det som att på något sätt kroka av Donald Trump från tåget. Lite så kändes det, eller
1: Ja, det blev en... Det blev på något sätt att Han tappade sin mojo, vi har pratat om det där tidigare, att det känns som att det blev ett början till någon form av avslut när det gäller Donald Trump och det republikanska partiet.
0: Mm, verkligen. Jag,
1: jag vill bara invända
2: mot en sak. Jag håller inte med mm. om att det är så dåligt för, för republikaner därför att de har ju mer makt nu än innan valet. Så faktiskt, det gick sämre än förväntat men de har mer makt nu än de hade innan valet. Så att i det stora hela så gick det väl faktiskt hyfsat men för deras egna mått och förhoppningar så gick det kanske dåligt. Relativt sett.
0: Ja, ja, men så kan man säga, absolut. Du brukar säga det du är helt rätt, så alltså, republikanerna har ju fortfarande alltså de har tagit representanthuset sen vann de ju inte här då i Georgia senatsplatsen, så de förlorar en plats där men sen har vi det här intressanta då att Kirsten Sinema som vi har pratat om Björn yeah. eh, hon har hoppat, eller hon har i alla fall blivit oberoende, senaten från din delstat Arizona och sådär, så yeah. att det, ja, lite åt, åt båda håll här. men hur som helst, det vi ska prata om idag det är så här att eh, eftersom då Trump har tappat lite emojis som sagt så är det mycket prat om Ron DeSantis, guvernören i Florida som det gick superbra för i Midterms, och en undersökning som publicerades i förrgår av, av eh, Suffolk University och USA Today där leder alltså Ron DeSantis med 56 mot 33 procent mot liksom, en, en möjlig liksom, matchup med Donald Trump. Så att han har verkligen vinden i ryggen. Och då var det så här att Donald Trump har gjorde en stor pålösning igår. Om att han skulle pålysa något stort idag. Och det här är ju... Yep. Ja, det är det vi ska prata om egentligen här då. Och, och så. Pelle, om du, om du säger någonting om, om, om vad det var han, han ville pålysa. Om du, har något då, om du vill säga något om det.
1: Ja, alltså han gick ut med ett meddelande om att det skulle komma något super -announcement Och... Eh... Så kom det kort, ett kort klipp då, där det verkade vara som ett slags eh, samlingskort, eh, trading card. Jättepopulär sysselsättning i USA, baseballkort och amerikanska fotbollskort och sådär. Och då har man, ser det ut som att man har tagit fram en, en, version, en variant med Donald Trump som superhjälte. Eh, och det var ju som en teaser då inför det själva, själva det här. Eh, ja, Meddelandet om, som man gick ut med, som handlade om yttrandefrihet och eh, en rad olika förslag som man hade på det området.
0: Ja. Ja, och jag kan säga så här då, att han släppte en video också där han stod i liksom någon slags eller han, alltså det var en bild på det här kortet som man fick se på Truth Social då liksom när han stod liksom i någon slags Superman supermandräkt men, men alltså poängen, det här blir ju en slags, vad ska man säga, en presidentkandidat som ska pålysa något stort för spekulationerna, det var att det här skulle handla om att kanske Trump kommer att återvända till Twitter, kanske han kommer att pålysa till och med så här tidigt, en eventuell vicepresidentkandidat, eller kanske kommer han att på något sätt Ja, alltså något riktigt stort. Och så pålyser han en sån här sak. Alltså, vad, ja, vad säger det ja. Björn?
2: Ja, jag tror ärligt talat. Och det här är bara min åsikt. Men jag tror att han börjar bli lite desperat faktiskt. Han vet ju att han ligger efter Ron Santis. Jag tror han vet att folk inte egentligen vill ha honom som presidentkandidat. Så jag tror att han försöker med olika medel nu framställa sig själv som att han är republikanernas självklara kandidat för nästa val. Även om man förmodligen inte är det egentligen. Och det är det jag tror att det, han brukar sända signaler. Som inte baseras på verkligheten utan lite mer på hans egen önskedröm. Och där, jag tror att det är där vi är. Utan han försöker nu trycka in sig själv i hetluften på olika sätt. när han vet att det är egentligen den som, som är den, 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 den naturliga valet nu för republikanerna. Mm.
1: Eh. Jag, jag skulle beteckna det här som han går ut med som en enda stor nothing burger. Det finns liksom <laughs> ingenting i det som är särskilt relevant. För att den här striden om yttrandefriheten den har ju redan tagits av den tas ju nu av bland annat Elon Musk, det tas av flera olika republikaner- på, dels i representanthus och i senaten, det, det tas på, på delstatsnivå och så vidare. Och, och den här debatten drivs ju. Och sen kommer Donald Trump in från kanten utan att ha någon form av... Han är ju inte guvernör, han är inte president eller någonting, han är bara fristående- och vill göra sig relevant och, ja, men det blir bara ja, det bara faller platt
0: jag håller helt med, jag tycker det var bra sagt därför att han pratade om att I'm going after the left-wing censorship regimes sa han. och så ville han då liksom säkra yttrandefriheten, och det här hade kanske känts fräscht för två år sedan alltså det är fortfarande en viktig fråga, det, det vill jag betona men precis som du säger Pelle så är det ju så här att det är guvernörerna nu som har tagit över den här kampen, Ron DeSantis inte minst men även många andra, därför att de har tröttat, tröttnat på den här woke-smörjan liksom. så att Trump är ju inte anföraren för de här frågorna längre, vilket han kanske var för, alltså, när han var president för två år sedan, då var han ändå faktiskt det den som pratade om det mest och han hade det bully pul pulpit och allting, men nu känns det som att det här är liksom ja, han kommer från sidan, vem är han och prata om det det finns andra som är starkare än han att prata om det här och återigen alltså vilken republikan som helst som blir republikanernas kandidat eh, kommer ju att liksom axla den här manteln det är liksom inte någon unik nisch han har mejslat fram här, eller hur Björn?
2: Jag tänkte säga: Vem är det egentligen som har axlat manten för yttrandefriheten i medier de senaste veckorna? Det är Elon Musk. Så jag tror att Elon Musks personlighet har liksom framträtt nu och överskuggat Donald Trumps personlighet. Och jag är inte övertygad om att Donald Trump gillar att bli överskuggad, oavsett om det är politiker eller om det är Elon Musk. Så jag tror det ligger lite av och där också. Att Musk har tagit över den här manten nu att driva yttrandefrihetsfrågan. Jag tror det den också tror jag, att Trump känner sig lite överkörd över.
0: Mm. Och, och det här kommer ju såklart också det här talet. Och, alltså, i samband med att Twitter och Elon Musk har gått ut och berättat och allt Twitter gjorde för att censurera Trump och eh, jag menar det här är, alltså, Trump borde ju naturligt sett gynnas väldigt mycket av att Elon Musk ändå avslöjar att Twitter 2020 de censurerade dig de blockerade dig och de eh, hjälpte liksom Joe Bidens kampanj ungefär för det är ungefär det som har kommit ut de senaste ja dryga tre veckorna men, men Trump på något sätt han lyckas inte ens kapitalisera på det riktigt bra tycker jag eller vad säger du, Pelle och Björn?
1: Nej, man, han, nämner ju inte, han nämner ju inte Elon Musk någonting särskilt Utan han, han har den här Klassiska grejen att han vill inte Framhäva andra för, av rädsla För att förminska sig själv Jag vill dock, jag tycker ändå det är viktigt att säga Att många av de här politikerna som Kommer nu, som driver yttrandefrihet Som tar striden med Voke De är ju eh, Trumps andas barn mm. eh, Och de Det finns ju någonting lite tragiskt i, om det är så att han kommer sluta i liksom, motsvarigheten till Joe Bidens källar men att han, han slutar i, i liksom på mar, mar a i eh, Ron DeSantis delstat, att han slutar där och, och, och trycka där eh, när hans arv inom det republikanska partiet hade kunnat varit väldigt mycket större. Mm.
0: Precis, eh, jag tror att jag och Björn, vi brukar prata om att vi måste verkligen komma ihåg att Trump var en bra president och han gjorde hur mycket bra som helst. Och att alltså, många som nu gör bra saker och har axlat manteln, de följer ju Trumps fotboll. Så att Trump, han vi liksom bashar inte Trump här för mycket, jag vill betona det, utan han ska ha för hur mycket som helst. Men han har på något sätt, han har dribblat bort sig själv. Jag
2: tänkte nämna att utan Trump så hade det inte funnits en Ron DeSantis i alla fall inte med den statusen DeSantis har idag. Och Walker rörelsen tror jag inte hade varit lika vad ska man säga, kritiserad eller lika, vad ska man säga, lika mycket motstånd mot den. Och, och den går ju till och med tillbaka idag än vad den gjorde för ett par år sedan. Så jag tror utan Trump så hade det varit väldigt annorlunda verklighet vi skulle leva i faktiskt. Men jag tror också att det finns en tidpunkt när det är dags för honom att liksom, och, och, och dra sig tillbaka lite grann. Och istället ge stöd till de nya kandidaterna så förmodligen har större chans att vinna presidentvalet 2024. Mm.
0: Jag, jag,
1: jag tänkte bara säga, jag lyssnade på några av de här förslagen som man kommer med i i det här talet och en del av dem låter ju lite lite ogenomförbara bland annat så säger han att om man har då jobbat på justitiedepartementet och man har jobbat ja, inom, inom statlig förvaltning CIA, FBI och sådär då ska det vara en sjuårsperiod innan man får ta jobb där man jobbar på företag som hanterar mycket personliga data. Jag förstår att det är Google, det är Twitter, det är Facebook kan syfta på. Men bara en, en privatskola till exempel hanterar ju jättemycket personliga data. Och det finns jättemycket företag idag. Exxon, vad som helst, som måste hantera användardata. Ska inte folk som har jobbat inom de här myndigheterna, ska de vara exkluderade från att jobba med... liksom det blir ju jättebrett så det lät lite knepigt faktiskt
0: ja oh. Och jag kan tycka också då som för att avrunda just den här poängen med alltså efter det här eller rättare sagt redan igår när Trump sa att han skulle göra en stor pålysning och sen då när man nu idag fick veta att det handlade om trading cards för det var ändå en del av det hela så det, det här är ju inte ett skämt utan det, alltså det finns en hemsida där man kan köpa trading cards av Donald Trump för 99 dollar och Joe Biden han skrev också så här då att idag att I had some major announcements the last couple of weeks too skrev Biden och så jag har också något att pålysa så han liksom parafraserade Trump och sen så Berättade han om sin egen accomplishment -lista, Alltså Brittany Griner och liksom de lagar han har fått igenom liknande. Och jag menar Biden är inte världens bästa president. Han är gammal, han är jättetråkig. Men till och med han lyckades ändå på något sätt få det lite kul i förhållande till Trump. Ofta så brukar det vara svart jag menar det säger också ganska mycket om alltså hela den här situationen. Alltså Trump, han har, inte, han har inget modju kvar känns det som.
2: Nej, hans lista är i och för sig, Bidens lista på hans, det han har åstadkommit <laughs> som är positivt. Den är kortare än, än det Trump- Uh, Belys just i sin så, grej nu alldeles Så nej, är det men,
1: med alla fall Men lyft han upp Britney Griner alltså?
0: Eh, ja det läser här i alla fall så alltså att, att det var en sak också liksom eh, ja, ja. Så att säga, ja, ja Han
1: nämnde inte ja, och, och, alltså, Börjar man prata om Britney Griner då tänker man ju naturligtvis på Paul Whelan som han inte fick ut
0: mm. eh, Precis Total
1: härdsmälta
0: Ja, och det kommer säkert Trump att påminna om. Och så men men, men alltså det, det, det här var väl den stora Trump-nyheten just idag. Då. Alltså, finns det något mer att säga om det här? Alltså det, det kändes som, jag vill inte ha det här till någon liksom Trump-bashing-podd. Liksom, men, men det är svårt att inte vara kritisk. För det här är ju inte liksom, liksom, han har liksom inte draget. Så det är svårt att liksom tilta det här på något annat sätt.
2: Nej, vi har ju pratat om det för. förut. Jag, har ju röst, jag röstade ju på Trump eh, båda senaste valen. Då, och jag, Hans policies som president var faktiskt väldigt, väldigt bra. Men jag tror att han börjar bli ganska irrelevant nu och jag tror att människor som vill vara i världens centrum när de blir relevanta, de är beredda att göra lite vad som helst. Kan det bli lite, man gör lite parodi över sig själv till sist det blir mer parodiskt än någonting annat. Och det är det tyvärr som Pelle nämnde då, att han kommer att sitta ungefär i sin källare i Mar-a-Lago istället för i Delaware och, och, och liksom, bli i samma situation som Biden var i tag när han satt i källaren. Och det är tyvärr, tyvärr. Så det väl det hållet kommer att gå. Till och med vanliga människor som röstar Trump- men som inte är Trump-fanatiker- börjar tycka att det börjar bli lite töntigt- och det är liksom att lägga av nu. Nu är det liksom dags att gå vidare.
0: Kommer du Pelle att köpa Ett... de här trading-korten? <laughs> <laughs> <laughs>
2: Nej, det tror jag
0: inte.
1: Kan, jag, jag, jag vet inte. Jag blir lite halvsugen. Nu kostar det ju 100 dollar. Det är, det är ju tusen spänn. Men det är inte otänkbart- jag hade, till, ja, jag hade en fråga. Jag hade faktiskt en fråga för Björn. Som, för jag, du, du bor i är amerikansk medborgare. Och jag tänker det här med att, att det är ganska att det är viktigt att vara en vinnare, att inte framstå som en loser om man ska vinna. Du kan, inte, du kan bara förlora så många gånger innan du tappar den här. Eh, att folk får känslan att du är någon som kommer kunna vinna och att Trump har nu rätt eller fel men han börjar få den här känslan att han inte längre är en vinnare. Kan du ligga något i det?
2: Absolut. USA är mycket mer vinnarskall än Sverige. det vinna, Att vara en vinnare, att framstå som vi vinner, att vara en vinnare är väldigt väldigt mycket viktigare än i Sverige. Och det tar inte mer än en eller två förluster in, i, i politiken innan man anses vara en förlorare. Och är man en förlorare då har man ingen chans längre. Även om man har drivit bra policies eller man kan bli en bra president eller vice, vad det nu är för, för politik man går in i. Men att framstå som en förlorare om det är där man har förlorat ett par val. Då vet man att man kör för resten av livet för man kommer att vara en loser. Och det, det är någonting som tas väldigt allvarligt i USA bland väljare medan i Sverige bryr man sig inte om sånt där på samma sätt.
0: Nej precis och eh, det jag tänkte säga också det är ju att eh, man, nu är det mycket <clears throat> det är inte så mycket så här alltså, att alla snackar skit om Trump men man ignorerar honom, man bryr sig inte om, om honom medan eh, Ron DeSantis han har verkligen ett upptak alltså alla pratar positivt överallt, alltså både demokrater och republikaner, de har säkert olika motiv men alltså alla pratar gott om Ron DeSantis Trump pratar man kanske negativt om om man är demokrat eller så ignor ignorerar man honom så att jag menar, det, det är verkligen så, alltså nu har Trump inte han har inte liksom medvinden, han Liksom, han blir allt mer en loser och allt fokus riktas nu mot Ron DeSantis Men det ska sägas jag läste ändå att Biden-teamet som nu börjar förbereda liksom, för allt tyder på, vi vet inte än, men Biden kommer bestämma sig i samband med, ja, kanske efter, efter att han har varit hemma på liksom, jullov och liksom, nyårslov och sånt där, att eh, om man ska ställa upp igen och allt tyder på att han kommer att göra det. Och de som, de som i så fall kommer att arbeta med Bidens team De har sagt att vi kommer att rikta in oss på Vi kommer utgå ändå från att Trump kommer att bli huvudmotståndaren Så att det, det känns som att demokraterna fortfarande inte Alltså de är fortfarande på sin vakt mot Trump mm. Jag tror att jag tror att, Bara en
1: sista grej Jag tror att om de byter ut Kamala Harris Vilket inte är troligt Om, om Biden kör en gång till Då lär det väl bli Harris igen Men men om hon byts ut eller om det är så att Biden avstår. Då tror jag en, en viss herre från Georgia kommer vara det stora heta namnet inom demokraterna. Raphael Warnock. Då tror jag att det är han som kommer vara eh, den stora eh, presidentkandidaten för demokraterna. Eh, om Biden inte blir det.
0: Ja, intressant tanke.
1: Ja, så jag tänkte bara slänga fram det. Men eh, det var bara ett sidospår. Ja. Jag tänkte bara nämna en snabb
2: sak att Gavin Newsom, guvernören i Kalifornien, han körde ju negativ reklam om Ron DeSantis i, i Florida under all, i, under, innan mellanårsvalet. Och jag tror det säger en hel del när uh, en guvernör 300 mil bort på andra sidan USA um, riktar in sin reklam, negativa reklam mot en viss guvernör på raka motsatta sidan av landet. Och där tror jag säger en hel del vilka som demokraterna egentligen är mest rädda för. Och när man tittar på opinionsundersökningarna som kommer ut nu ganska regelbundet. Ron DeSantis ligger konstant före Joe Biden medan Donald Trump ligger efter Joe Biden om de går head to head.
0: Mm, ja. Mm. Mm. Ja, det här är något som vi får återkomma till känns det som. Finns det något mer att säga? Alltså nu, alltså man kan ändå säga att det Trump har gjort, oavsett om han lyckas eller inte. Vi får se om, om han kommer att bli en eftertanke i det här valet eller om han lyckas klättra upp och ändå bli en super Så alltså, Vi kan ju helt fel här. Det kan hända att Trump liksom kommer tillbaka med stormsteg, vi får se. Men, men oavsett det Trump har gjort med det här, det är att han ändå släppte ner bollen. Nu har matchen startat inför 2024. Håller ni med om det? Ja, mm.
2: Ja. och en sak att jag tänkte nämna. Gruppen som är väldigt som är absolut viktigast här det är oberoende väljare. För det finns ungefär en, om man delar upp det ganska enkelt, en tredjedel amerikaner är demokrater, en tredjedel republikaner, en tredjedel inkluderat mig själv är oberoende. Den oberoende gruppen tror jag ganska trött på Donald Trump. Den gruppen är den som kommer att avgöra valet, vilket de ofta gör. Den gruppen kommer förmodligen med stor majoritet stödja decentis, men inte stödja Trump. Och det är den gruppen republikanerna måste tänka på. Hård, kärnrepublikaner kommer alltid att rösta republikanerna men, men de som sitter i mitten och är oberoende tror jag inte i stora mängder kommer att gå ut och, och liksom hylla och tycka det är jättebra att Donald Trump är kandidaten. Det är den gruppen som jag tror republikanerna måste ta stor hänsyn till när de får fram sin nästa
0: kandidat. Mm. Jag har en fråga till också till dig Björn och det är vi minns ju alla Trump höll jättestora rallyn där 2020 och det var ju det som gjorde ändå att han kunde klättra ganska mycket där på och börja komma och Biden och jag menar, ställer Biden upp igen kommer han att vara fyra år äldre och ännu tröttare och jag har svårt att tänka mig att Biden kommer hålla så många liksom tuffa kampanjrallyn, han gjorde knappt det för fyra år sedan, hur betydelsefulla är sån här kampanjrallyn för liksom att folk ska liksom både oberoende och alla andra ska känna att den personen röstar vi på, inte.
2: Jag tror inte de är lika viktiga, ärligt talat som man kanske tror. Det räcker att det står ett D framför kandidaten så man röstar många automatiskt på Jag menar, Joe Biden satt ju källaren under lång tid och han vann ju ändå valet. va? Så att, Här i USA, framförallt här i Arizona så snackar man mycket om det att, att det räcker att ha har bokstaven D. Om du är en vattenmelon kan du vinna valet bara. Det står bokstaven D framför dig. Om du har bokstaven R framför republikanerna då måste du kämpa mycket hårdare va. Mm. Så det finns många fler. Det är liksom så socialdemokraterna i Sverige lite grann. Man röstar på sussarna utan överhuvudtaget att tänka sig för. Medan sverigedemokraterna verkligen måste kämpa hårt för att få sina röster.
0: Ja. Och, 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 det är samma
2: sak här lite grann
0: Jag förstår och det för mig till liksom slutpengar För att jag menar, eh, alltså Trump är gammal Och jag tror att han, han alltså förr var det ju säkert Så att det här med rallyn och sånt var viktigt Men menar, nu finns det sociala medier Internet liksom, alltså det finns ett Helt annat sätt att kommunicera Och Trump är personen som ändå har betonat Att vi ska liksom göra det på det klassiska sättet Vi ska hålla stora rallyn Och vi ska rösta på valdagen liksom, Ingen, ingen liksom poströstning och liknande Utan vi ska göra som man gjorde på 70-talet ungefär men menar, det är inte att tänka på liksom de smartaste sätten framåt, eller hur Pelle?
1: Nej, nej, absolut inte.
0: Nej. Och ja, det är väl dags att ta av runda. Men alltså, jag skulle också vilja skjuta in en sak till allra sist. Och jag vill bara betona att alltså, även om vi nu har kritiserat Trump, jag vet att det finns många som lyssnar på podden som verkligen gillar Trump och hoppas att han ställer upp, eller det gör han nu, men att han vinner igen och sådär alltså jag är kritisk till Donald Trump jag tycker att han har trampat i klaveret jag är som ni vet kritisk till hans valkonspirationsteorier och jag tror att det är dags, precis som vi har pratat om här att republikanerna ser efter efter någon ny kandidat, men det här betyder inte att jag har den här det betyder inte att vänsterliberal media är bra på att analysera Trump plötsligt, det betyder inte att svensk media är bra på att liksom förstå Trump nu och liksom att nu har svensk media rätt om, om Trump utan de är ju bara skadeglada, det förstår jag också, Så att det är inte det som är min eller våran inställning här vill jag börja betona utan jag gör i alla fall, åtminstone jag, alltså analysen att Trump är en dålig kandidat. Och det har inte med att jag är skadeglad eller någonting att göra utan jag vill börja betona det också. Utan vänsterliberal media de har gjort dåliga Trumpanalyser och då kommer förmodligen att fortsätta göra dåliga Trumpanalyser med det i sig kan ju inte legitimera att man plötsligt bara tycker tvärtom. Att ja, men eftersom är liberal media tycker att Trump är så kass så måste han vara bra. Så enkelt är det inte heller. Utan jag vill försöka få analyserna rätt. Och ja, med det sagt så tänker jag väl att vi kan avsluta. Så tack så mycket för att ni var med i den här podden. Tack så mycket. Tack. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en podcast om USA som ni gärna får stödja på swish-nummer 070 30 28 95 0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en slant till valfru Ukraina hjälp. Vi hörs snart igen. Allt gott tills dess.